0: Yo no quiero ir por la vía con parejiles en el diente, entonces me encantaría que la gente tenga la generosidad y el cariño de decirme. Así soy incómodo.
1: Esto es Eso que Hacemos y yo soy Alejandra. Soy licenciada en Psicología en Perú y especialista en Capacitación y Desarrollo con una maestría en Canadá donde vivo ahora. Aquí y allá tengo unos amigos espectaculares con los que comparto mi interés por el desarrollo humano y te los quiero presentar para ayudarte a conectar con eso que eres y hacer mejor eso que haces. Hoy sigo conversando con Andrea Lesignana sobre coaching y liderazgo. En esta segunda parte profundizamos sobre algunos de los pilares del coaching que mencionó en el episodio 3, como por ejemplo la pregunta, la devolución y el feedback. También hablamos brevemente de otros espacios de desarrollo y acompañamiento como el mentoring o la capacitación o la terapia para saber qué otras alternativas tenemos que pueden ayudarnos en nuestro crecimiento personal y en nuestro desarrollo profesional. Gracias Andrea por estar aquí otra vez para que hagamos esta segunda parte porque cuando terminamos de conversar la semana pasada, tú me dijiste que te, se te habían quedado historias sobre el tapete y a mí también se me quedaron varias preguntas, algunas reflexiones. Entonces quisiera que ampliemos sobre temas que habíamos tocado la semana pasada. Pero antes quería compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan que durante la semana, bueno, mientras te escuchaba hablar y durante la semana después me quedé pensando y reflexionando sobre el liderazgo. Y hice lo que siempre hago cuando tengo una duda, que es, abro el diccionario, y leo cómo se define a la palabra, o cómo se define tradicionalmente, uh -huh. y busqué liderazgo, y me di con que una de las definiciones que había era que era una situación de superioridad, y ahí es cuando entendí mi incomodidad con el término, fue, ah, es, es esa la parte que a mí no me gusta del término, porque uh -huh. no me gusta sentir que nadie es superior a nadie, y tú dijiste algo, que trabajabas con algunos de tus gerentes, de, de los líderes empresariales con los que trabajas, y les haces una actividad donde cada uno redacta su visión, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay diferentes visiones y ideas de lo que significa el liderazgo, y yo me puse a pensar, ¿cuál, ¿cuál sería la mía, no? Y... Hay una autora que sé que a ti te gusta mucho y a mí también, Brené Brown. Para los que no la conocen, es una investigadora que, entre otras cosas, se hizo muy conocida por un TED Talk acerca de la vulnerabilidad. Si alguien que nos está escuchando no la conoce o no lo ha visto, búsquenlo porque es buenísimo. Y bueno, Brené Brown dice que el líder es la persona o es aquel que encuentra potencial en las personas y en los procesos y que desarrolla ese potencial. Y... Con esa visión entiendo totalmente lo que tú nos decías, que coaching y liderazgo son casi sinónimos, ¿no? Es lo mismo. Y como, como mi mente ha procesado la información, es que la diferencia es un poco um, desde qué arena operamos, ¿no? El liderazgo personal sería entonces para mí reconocer tu propio potencial y desarrollarlo. El liderazgo ejecutivo, funcional, gerencial, del que hablábamos la semana pasada, es además de hacer eso, reconocerlo en los demás, y potenciarlo y también pensaba que esos líderes nefastos de los que hablabas la semana pasada son los que tal vez se enfocan más en procesos y resultados y se olvidan de lo humano, ¿no? Probablemente empezando por ellos mismos. Y que el trabajo del coach ejecutivo es justamente ayudarlos, ayudarnos a todos para que hagamos esto de, de descubrir potenciales y desarrollarlos cada vez mejor. ¿Estoy aprobada en mis reflexiones? 20, 20. En la escala, en la escala del 0 al 20, 20. Para, para poner en
0: contexto, porque hay distintas, hoy en día las escalas de, de calificación son tan variadas y, y distintas. Y eh, en uno de los modelos de liderazgo de, de Dick McLellan se habla de las motivaciones, de las tres motivaciones sociales, y se habla de la motivación de poder, de logro y de afiliación, y... En mi experiencia, las personas nos resistimos muchísimo ante la motivación de poder, que se conecta un poco con este tema de superioridad uh -huh. que tú mencionabas. Es lo que primero que sentimos, pensamos. Eh, a mí me gusta identificar aquellas definiciones que son posibilitadoras, aquellas definiciones que nos permiten reconciliarnos con las palabras y poderle sacarle potencial. Y yo siempre invito a los líderes a pensar que la motivación se, de poder se conecta con el poder hacer algo por el otro, poder hacer algo por el por el por mi entorno, poder hacer algo por mí mismo, poder hacer, poder transformar, poder impactar. Y eso viene con responsabilidad, viene con un desafío enorme. Entonces, cuando uno tiene una posición con un rol que pueda estar en una situación, entre comillas, de su prioridad o por encima de eso implica también una responsabilidad enorme. Como el hombre araña.
1: Pero no, es verdad, esta reacción, no sé cómo decirlo, de un poco de rechazo, al poder, a la superioridad, incluso al dinero. Es algo cultural, hay algo aprendido que es común a casi todos los países latinoamericanos que hemos integrado en el inconsciente. En el capítulo pasado conversaba con Adam Mier sobre el emprendimiento y le pregunté cómo así nació la, esa chispa para emprender. Y ella me contó que se había acostumbrado a un muy buen sueldo y que quería pues continuar con esta eh, no fueron sus palabras, son mías, con esta abundancia económica. Y a mí inmediatamente me generó un... <risas> Pero como sí soy consciente de, de esto, inmediatamente lo pensé y dije, qué maravilla que lo tenga así de claro, que sea tan honesta. Y al final es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Buscar la abundancia en todo, en la vida. Pero bueno, volviendo a lo que hace un coach. La semana pasada me habías dicho que el rol del coach era llevar al coach y a su cliente a su propia casa. Cuéntame, ¿cómo es ese proceso?
0: El otro día te decía que, que uso muchas herramientas, <risa> pero no es que tenga en la cabeza una, una, un set o una lista. Y es más, así como a ti te hace un poco de ruido o te, o, o te resistes cuando escuchas algunas cosas, a mí me pasa que me resisto cuando escucho algunas cosas que pudieran ser entendidas como una solución fácil y rápida. Te voy a contar de manera poco estructurada porque no las tengo como, como un listado estructurado, algunas de las cosas que utilizo en mis procesos y, y que los voy puliendo o van surgiendo como, como lo que hablábamos el otro día de las dos imágenes que te mostré, fue una cosa que en ese momento surgió
1: y como fue muy potente luego lo usé con otros procesos y otros coaches, pero... Paréntesis, paréntesis voy a poner una imagen de las fotos en la cuenta de Instagram para que las vean los que escucharon y, y no pudieron verlas. Con las disculpas el caso por la falta de
0: arte pero la, la esencia se entiende ¿Cómo ayudas a una persona a llegar a su casa y no llevarla a la tuya? Yo diría, por excelencia es la pregunta uh -huh. y las preguntas desde el coaching tienen que ser preguntas que abran posibilidades, preguntas que no sean cerradas, que no se contesten con un sí o un no, sino preguntas que te hagan pensar. Y yo te diría, además de preguntar, detenerte y darle a la persona la opción de buscar, te explico. Eh, de repente yo te pregunto, Ale, ¿a ti qué te hace feliz? Y, y tú, mm, puede que rápidamente me, me sueltes algo que quizás está top of mind, ¿no? Entonces yo digo, ok, ¿qué más? A ver, pero date un momentito, escargo un poco más, entonces... El invitar a la persona a que escarbe, a que se quede, a que aguantar el silencio. A mí personalmente el silencio me era muy angustiante, no me gustaba el silencio. Y fue un aprendizaje el aceptar, tolerar, abrazar el silencio, y el silencio es muy potente. No tenemos que contestar rápidamente, no tengo que tener la respuesta, y lo hago incluso cuando estoy en procesos, cuando facilito sesiones, cuando hago capacitaciones o procesos, me, me detengo y pienso qué quiero decir, o qué necesito decir, o cuál es la pregunta que tengo que dar, y si me demoro, me demoro, y no pasa nada, y este permiso para mí, también se lo doy al otro, entonces, la, a veces me dicen, pucha, es que no sé a qué te refieres, ¿qué te viene a ti con, esa, con la pregunta que te hago? Pero tómate tu tiempo, o sea, acá estoy, porque cuando te piden qué te refieres, lo que está buscando el otro es, dime qué quieres escuchar, <risa> y yo no yo no te quiero, si quiero escuchar, quiero que tú encuentres qué quieres decir. Entonces, preguntar, dar espacio a la persona para que indague, dar, dar, dar permiso para que se sienta un poco incómodo porque no sabe qué decir, pero luego comenzar a encontrar, es muy potente.
1: Sí, me encanta lo que has dicho del silencio.
0: En mi experiencia, todos anhelamos hablar y todos anhelamos compartir. Algunos de manera más rápida que otros, mm. pero en el fondo... Hasta ahora, bueno, de repente todavía no me ha pasado, pero hasta ahora no me ha pasado encontrarme con alguien que no quiera compartir, que no quiera hablar, es decir, en las primeras sesiones, eh, esas sesiones exploratorias que incluso a veces yo ofrezco antes de iniciar un proceso, le digo, eh, te voy a preguntar las cosas, pero pues también pregúntame tú lo que quisieras, y casi nunca el coach me iba a preguntar algo, porque se quedan hablando y hablando y hablando, y... Yo estoy ahí para, si me quieren preguntar mis credenciales, mi experiencia, yo, yo lo contesto, pero nunca me las preguntan, porque las, mi experiencia es que las personas necesitamos, estamos ávidas de hablar.
1: ¿Y cuáles son esas preguntas iniciales que de repente nos podemos hacer nosotros mismos cuando, cuando sentimos que estamos en, queremos movernos de donde estamos, pero no sabemos bien a dónde? Por ejemplo, yo tengo acá, mira, yo
0: sé que no puedo enseñar, pero tengo acá tres preguntas que, que yo las tengo apuntadas y las, te las voy a leer. ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito?
1: ¿Qué es importante para mí? Sí. Uh -huh. Las voy a repetir para que puedan tomar nota las personas que nos están escuchando. ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? ¿Y qué es importante para mí? Y como tú dices, no son una fórmula mágica, pero yo creo que son un buen punto de partida para inspirar una reflexión personal. Y las voy a poner en Instagram también. Y todas las semanas posteo cosas relacionadas con el episodio, información adicional, cosas que dijimos, o amplio sobre ciertas cosas que no llegamos a decir. Y bueno, volviendo, volviendo a lo que estabas diciendo, Andrea, yo me imagino que cuando haces esas preguntas en tus procesos, algunas personas tendrán la respuesta más fácil que otras, ¿no?
0: Yo te diría que, ante la pregunta, que me pasa? No sé contestar. Justamente uno de los regalos de tener a un coach o a alguien con, con una, una sincera intención de escucha al frente uh -huh. es acompañarte y esperarte hasta que puedas contestar algo. Y no tiene que ser la respuesta, no tiene que ser la explicación. Acuérdate que acá no estamos en la causa raíz. Entonces, las preguntas. Y el espacio para la respuesta, yo te diría que es como la herramienta por excelencia. Y si seguimos sumando herramientas en el coaching, la, las palabras que usamos son sumamente importantes y no solo en el coaching en la vida, pero en el coaching se trabaja que ayudemos a las personas a ser muy conscientes de las palabras que nos decimos, las
1: palabras que utilizamos que es un poco como lo que hablábamos la semana pasada, que tú me decías, no tuve tiempo para devolverte la llamada versus no me di el tiempo, inmediatamente, mm -hmm. solo el verbalizarlo así te lleva a reflexionar, están mis prioridades en el lugar adecuado, de repente sí, o sea, de repente claramente sí, no eras mi prioridad, tengo otras, mm -hmm. pero de repente te das cuenta que esto era súper importante y que estuviste haciendo otras cosas a las que no quieres darles tanta prioridad. Exacto.
0: Eh, es que tengo que hacer esto. ¿Tienes que hacer esto o quieres? ¿Cuál es lo real? ante la invitación y uno se piensa, a ver, tengo que, no es que quiero. Ah, okay.
1: Y hablando de palabras, otro pilar del coaching que habías mencionado en el episodio anterior y que no llegué a preguntarte es la devolución. ¿Cómo es este proceso?
0: La, la forma básica de la devolución es el parafraseo. ¿sí? Alguien viene y me cuenta algo, entonces yo escucho y le digo, ok, entiendo entonces y le repito lo que he entendido. Con dos palabras. Sí, y cuando la persona escuchas, es una oportunidad de decir, no, no, es que eso no es. O, sí, exacto, y al tener esta devolución, va terminando aterrizar lo que siente, lo que piensa, lo que quiere. Uh -huh. Es como darlo frente a un espejo, y el espejo al devolverte una imagen, o sea, imagínate, tú te arreglas en la mañana. Si no te miras al espejo, no sabes cómo estás, pero si te miras, ah, ah no, estoy con la blusa afuera, me la meto. Entonces, cuando el coach te devuelve, parafrasea lo que tú has dicho, te permite ajustar, corregir, profundizar, asegurarte de lo que estás diciendo. Entonces es una herramienta muy potente. Adicional a esto de volver, en el coaching se utiliza muchísimo, y yo al menos utilizo muchísimo la metáfora. Para mí la metáfora es, es espectacular. La metáfora nos permite hablar de cosas dolorosas, desafiantes, amorosas, eh, de un, desde un lugar más sencillo, porque es más como un lenguaje... Que, que, que nos permite imaginar, conectar, y yo trato de usar metáforas que se conecten con, con los intereses del y puede ser la música, puede ser el deporte, puede ser los hobbies, o sea, el, la comida, hay, hay N opciones de, de trabajar metáforas, entonces, eh, imagínate con un coachee trabajamos mucho metáforas relacionadas con la montaña, uh -huh. con, con, con el, el llegar a la cima, con el proceso, con el campamento base, con, con la preparación previa... Eh, etcétera, entonces ya es algo, que, un lenguaje común que tenemos con esta con este coach y estamos en un proceso en una sesión viene y me cuenta un poco su frustración porque no logró lo que se había propuesto, porque no hizo eso o sea como que me cuenta les unas, unos eventos me los cuenta desde todo lo uh -huh. que no pudo hacer y yo le devuelvo lo que veo y le rescato las cosas que sí pudo hacer al mar, o sea, en paralelo lo que no pudo, o sea, esta persona está viendo solo lo que no pudo, y yo le devuelvo y, pero me cuentas que lograste hacer esto y fuiste esto, entonces es como la... y, mmm, le das la oportunidad a la persona de, yo a veces digo las personas estamos con esta visión de tubo, no, imagínate el correcaminos no, hace este tubo es una visión como el eh... caballo, sí, a veces es útil cuando yo tengo que llegar a una meta, no, pero eh, en el coaching lo que vamos a buscar es quitarte esas tapaojos
1: eh, eh, anteojera
0: le abres eso y ves adicional otras cosas, puede ser muy potente me pasó el otro día que una coachía había logrado unas cosas muy muy importantes y me las contaba con mucha emoción lo orgulloso y feliz que estaba y me cierra diciéndome pero me preocupa porque y, y en algún sentido yo sentí que minimizaba toda, todo y se, se quedaba pues en, u, en una línea ¿no? Entonces, yo le pedí, le digo, ¿te puedo compartir lo que, lo que me ha llegado cuando tú me cuentas? Y, y le cuento que escuché yo, o sea, sin esta, esta fase final que eliminaba todo, todo lo anterior, ¿no? Sino con una versión alternativa de cierre, una posibilidad distinta. Y fue muy, muy rico, ¿no? Fue como muy empoderador, muy aliviado, o sea, muy... Uh -huh. El pero que tú me decías el otro día, cuando yo recibo un piropo o un reconocimiento... La incomodidad hace que sienta, pero no so, pe, pero, ¿no? ¿no?
1: O sea, quitemos el pero de la oración. No sé si esto le pasó a la chica de la que nos cuentas, pero yo imagino que ella misma, al escucharse tan contenta, <risa> es como que ella misma se está dando el piropo e inmediatamente le salió este mecanismo, ¿no? <risa> Exacto. Como no hay coincidencias en esta vida, en la mañana abro mi Facebook y una de mis... Eh profesoras de la maestría. Justo posteó, está en inglés, voy a tratar de traducirlo rápido, un post que dice las diferentes maneras en las que ¿cómo se dice deflect? Esquivamos las apreciaciones positivas. Una es que in in internamente le estás respondiendo a la otra persona eso que dices no uh -huh. es verdad, si de verdad me conocieras, te tendrías miles de ejemplos para saber que eso no es cierto. Uh -huh. La otra es cuando piensas ¡ay, pero eso no tiene nada de especial! O sea, no hice nada. La otra es la competencia para ser recíproco, que la persona te dice algo, un feedback positivo, alguna fortaleza, algo lindo, y tú inmediatamente necesitas Ajá. que se la tienes que devolver, ¿no? No, pero tú. Ajá. Y la otra es cuando se lo lanzas a alguien más. Que está bien reconocer lo, lo que hizo alguien más también, pero es cuando se lo lanzas a alguien más y, ah, no, ¿tú crees que esto es importante? Deberías ver lo que hizo fulanito o fulanita. <risa> y esas eran las cuatro que voy a tratar de traducirlas mejor y, y también postearlas para que las vean. Y creo que el coaching de repente uh -huh. pasa por ahí, ¿no? De, de hacernos conscientes de estas conversaciones interiores que a veces se nos pasan desapercibidas porque están súper inter internalizadas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que eso viene a complementar, a cerrar el tema que comentábamos en el episodio anterior sobre nuestra resistencia a recibir feedback positivo, halagos, piropos. Y ahora quisiera hablar de qué pasa cuando el feedback es sobre una oportunidad de mejora, sobre algo que nos cuesta mucho decirle a la otra persona o aceptar de nosotros mismos. Me gustó mucho y creo que todas las personas que nos escucharon también les gustó mucho el tip que nos diste sobre cómo iniciar una conversación en la que le vas a hablar a alguien sobre algo que piensas que esa persona debería corregir. ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar para prepararnos ya sea a dar o a recibir este tipo de retroalimentaciones?
0: Eh, en general para mí el feedback, sobre todo cuando queremos un feedback que nos permita crecer, suele pasar por estar dispuesto a tener un momento en el cual puede que no nos sintamos cómodos porque nos duele, nos incomoda, nos molesta lo que escuchamos, y también cuando lo damos porque no queremos hacer sentir incómodo al otro, ¿no? Entonces, mi mayor recomendación es que estemos dispuestos y abiertos y nos anticipemos, o sea, que estemos atentos de que probablemente no sea fácil, no sea bonito, no sea, no sea sencillo, pero muchas cosas buenas no son fáciles, no son bonitas, no son sencillas. Entonces, a mí me sirve mucho la, la, la analogía del, del deporte, ¿no? Si cuando uno va al gimnasio y sal, terminas agotado, adolorido, es un adolo, adolorido rico, es, aso, me duele, pero qué rico. Entonces, creo que es símil en el feedback. Dolió, pero qué bueno, qué bueno que lo escuché, qué bueno que me lo dijeron, qué bueno que logré decirlo, ¿no? Cuando yo converso con mis líderes y van a tener un espacio de feedback, siempre digo estén eh, con ganas de escuchar algo incómodo algo, algo que no les gusta porque si no te gusta si te molesta si te, te genera una reacción bingo hay algo ahí, algo no quiere decir que lo que te han dicho la otra persona tenga necesariamente 100% la razón pero hay algo ahí algo que es útil, también es Anticipar la incomodidad, de, de verbalizarlo. Me es difícil lo que voy a decir, me siento un poco preocupado porque no quiero que te sientas mal, estoy un poco nervioso, estoy un poco nerviosa. ¿Lo has visto, no es una viñeta que a mí me encanta, que es una niñita que está sentada con, al lado de un monstruo tomando tecito, ¿no? Entonces, este es como, para mí es la, el ejemplo de que cuando le ponemos rostro, lo, lo verbalizamos, la incomodidad, el dolor, el miedo, se hace más más amigable, y nos podemos sentar a tomar un tecito, ¿no? Es como, no tengo que pelearme con, con mi miedo, puedo ir con mi miedo.
1: Sí, qué lindo lo que dices, estoy 100% de acuerdo. Y para algunas personas creo que el reto, cuando dan feedback, retroalimentación a, a otra persona, dependiendo otra vez de la personalidad, para algunas el reto va a ser tener más tacto, porque son personas tal vez demasiado directas que rayan en lo hiriente, y para otras el reto va a ser decir algo, porque son, están en el otro extremo, son personas que nunca quieren herir a nadie, entonces uh -huh. todos se lo guardan y se lo callan, ¿no? Creo que lo, lo que más nos, nos ayuda es, que tú lo
0: mencionabas en la, otra, en la otra conversación, el ser consciente, el hacerlo con intención, el tener una intención buena, el querer hacerlo mejor. A veces yo escucho a gente que me cuenta algunos temas y, y le digo, y ya lo hablaste con, con tu jefe, ya lo hablaste con tu par, se lo he dicho, pero no sigue claro como te lo estoy diciendo. Y, y yo sé cuando escucho eso que, nos, que se lo han dicho tan suave que, que no ha llegado, ¿no? Eh, pero yo creo que el feedback es algo que como cualquier músculo se puede entrenar y como cualquier músculo cuando lo dejas de ejercitar se te puede <ríe> aplatanar un poco.
1: Cuando me hablabas de la intención me acordé de otra metáfora que me habías comentado. Que
0: era la del perejil. Claro, esa es, que más, eso es que más que metáforas, es una vivencia personal. Que, que, <risas> que, que, levante, que levante la mano quien nos esté escuchando y nunca, ha tenido, nunca le ha pasado la, la historia del perejil. Yo creo que no haya un ser humano que no ha vivido la historia del perejil. Y, Cuéntanos
1: y, la historia del perejil, y, por favor. Y la
0: amo, y la amo, y creo que es la anécdota perfecta para, para invitarnos, atrevernos a dar feedback. Y para mí, la anécdota del perejil es cuando. Estás en, en un lugar público, la universidad, el trabajo, un comedor, ¿no? Y estás almorzando y se te queda un perejil en el diente. Y todos los demás ven el perejil. Y todos te ven y uy, dicen, pobrecita. Y, pero nadie te quiere hacer sentir incómodo y nadie te dice que tienes un perejil. Y te paseas todo el día en el trabajo, en la universidad, donde estés, con tu perejil en el diente y todos sintiendo pena por ti, pero nadie teniendo la valentía, la generosidad de hacerte pasar la incomodidad de decirte y que puedas quitarte el perejil y llegas a tu casa en la noche y te ves en el espejo y tienes un perejil en el, te habías paseado con un perejil todo el día y eso es lo que ocurre cuando no queremos hacer sentir mal al otro que, que lo dejamos con un perejil en el diente entonces yo no quiero ir por la vida con perejiles en el diente entonces me encantaría que la gente tenga la generosidad y el cariño de decirme así sea incómodo
1: es verdad, el feedback la mayoría de veces es un acto de, de generosidad. Y otra duda, a veces cuando escuchamos feedback, una persona te va a decir que hablas muy rápido y la siguiente te va a decir que hablas muy lento. Entonces tú dices, por fin, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo manejas cuando hay como feedbacks opuestos? O, ¿O cómo manejas la cosa cuando el feedback que te están dando no te resuena, no te... Dices, no sé de qué me hablas porque no lo veo para nada? Ajá. Uh -huh. El objetivo para mí de un feedback no es estar de acuerdo.
0: Yo te diría, darle tiempo. Eh, me pasó concretamente que me llamó el otro día una ex coachi fastidiada porque había recibido un feedback de su equipo que no le había gustado y que sentía que no la representaba.
1: Que le parecía injusto.
0: Que no la representaba. <ríe> o sea, era, era un, le habían puesto, ella sentía que le habían dado un vestido que no era su talla, una cosa así, ¿no? <ríe> Eh, y le escuché, le escuché, le escuché Él le hizo un par de preguntas y le hizo una devolución que le mostraba otro, otro ángulo ella estaba mirando este vestido desde un ángulo que no, no le calzaba y yo le hablé de los otros ángulos del vestido y se quedó callada y me dijo su <ríe> o sea, si, sucede sucede que hay veces que no te hace sentido, no te gusta te molesta, yo te digo no lo votes todavía, quédatelo ahí déjalo ahí, no te lo compres,
1: o sea, no lo aceptes, pero no lo votes. Claro, y cuando haces estas actividades, estas dinámicas, intervenciones de equipo de, sobre el feedback, cuéntanos un poco más, ¿cómo son? ¿Qué metodologías usas? Yo trabajo con una metodología que es hacer sesiones de feedback de equipo
0: donde yo utilizo la metodología de Stop, Start, Continuum. Eh, ¿Qué cosas quisieras pedirle a tu jefe? ¿Que deje de hacer Stop? qué cosas quisieras que tu jefe comience a hacer, start, y qué cosas uh -huh. quisieras que tu jefe mantenga, continue, ¿sí? Entonces lo que yo les propongo es que cada uno reflexione de manera individual, al líder que está presente le pido que también reflexione sobre sí mismo, cuáles serían sus stop, start, continue, les, los invito a que eh, hagan esta reflexión no, no solo con lo primero que viene a la cabeza, sino con una segunda vuelta, ¿no? Porque a veces me sale más fácil el start, a veces me sale más fácil el continuo, a veces me sale más fácil el stop. Eh, pero los invito a que se detengan, a que se detengan y que, y que encuentren, que piensen en el perejil, que piensen que todos tenemos algo que mejorar, que desarrollar. Es una metodología en la cual. No es que eh, se sienta que estoy juzgando al otro, sino que estoy proponiendo, porque lo que yo los invito es a hacer una propuesta. No es una exigencia, es una propuesta. Claro. Entonces.
1: Claro, porque ponerlo ahí, decirlo, para el equipo de líder, tiene que quedar claro que el hecho de que lo digan no quiere decir que lo van a obtener. Exacto.
0: Eh, ahí, como te habrás dado cuenta, yo me encantan mis, mis metáforas, mis analogías, y ahí les hablo del, de la lista Papá Noel, ¿no? De que. Cuando uno hace una lista, era niño, y hace una lista a Papá Noel, o cuando le pide a sus hijos que haga una lista a Papá Noel, Papá Noel no te trae todo lo que pones en la lista. Pero si no lo pones en la lista, la probabilidad que Papá Noel te lo traiga es... Nula. Casi uh -huh. nula. Entonces... Digo, aprovechemos, o sea, aprovechemos de poner, no significa que se va a dar, no significa que es inmediato, pero si no lo pongo, no le doy la oportunidad al otro. Y obviamente mi presencia ahí es un, es un contenedor, o sea, es justamente no están solos, el líder no está solo, el equipo no está solo, yo busco muchísimo, yo y el, cualquier consultor o, o, o coach que traje estas cosas, eh, siempre facilita mucho la contención, ¿no? O sea, eh, ante, en pandemia, por ejemplo, ahorita vuelvo con el feedback, mm -hmm yo estuve haciendo ejercicio y, me, y consideraba que estaba haciendo bien ejercicio y que hacía regular ejercicio, que estaba en buena forma, <ríe> física, en buen estado físico, de salud. Y de ahí eh, tuve una referencia de una persona y me, me refirió un, un, un personal trainer y resultó que cuando él comenzó a venir y comenzó a entrenarme, o sea, no tenía buen físico. Yo estaba haciendo, o sea, claro, yo estaba exigiéndome a, a, a
1: nivel 10 y, y resultó que yo podía exigirme a nivel 90, 100. Claro, está, estabas haciendo lo que te salía un poco más fácil. Exacto. Y, y, y claro,
0: yo lo, me reí y le decía, y lo peor, y, le di, y yo se los digo a mis coaches, cuando uno está solo intentando hacer algo, lo va a hacer con toda su intención y todas sus ganas, pero no somos a veces conscientes de todo lo que podemos. El rol del coach, el rol de mi trainer, es estirarme donde no sabía que podía llegar y exigirme desde, el, desde, desde la fuerza y la confianza. Entonces, hoy hago ejercicios que antes pensaba que no podía hacer y que ni siquiera intentaba, y ahora los hago. Entonces, volvo, volviendo al equipo, eh, una sesión así probablemente el equipo solo sería difícil que la tenga, pero cuando hay un, hay un tercero que te ayuda, que te acompaña, que verbaliza lo que está pasando. Hay sesiones en las cuales una chica, me acuerdo, prácticamente se puso a llorar, y, y, fue, y todas las caras, porque cuando alguien llora, todos se asustan, la gente ya piensa esa que nos vamos a morir, ¿no? Entonces recuerdo que yo utilicé muchísimo esa, en esa... En esa sesión, el contenerla y poner en palabras lo que estábamos todos sintiendo, lo que ella está sintiendo, la valentía que ella estaba teniendo al, al abrirse. Fue una sesión muy buena, ¿no? Y ese tipo de cosas es justo lo que te permite este tercero que está ahí presente para ayudarte.
1: ¿Y cuál es el rol del líder en estas sesiones?
0: Yo hago, trabajo mucho el, el, el setting, el, el, el... ¿Parámetros? Como las reglas de juego. Ajá. En estas sesiones, el líder tiene el rol de escuchar, escuchar, escuchar y escuchar, uh -huh. y tomar nota.
1: Que no es un rol fácil, escuchar.
0: No, y muchos sorprenden, muchos dicen, no puedo creer que no estoy hablando. <risa> <risa> pero pero lo, lo, yo lo, lo verbalizo, ¿no? Y el equipo tiene el rol eh, de ser generoso, de ser valiente. Yo te contaba esta frase que me gusta mucho utilizar en estos espacios, que es valentía o coraje es lo que se necesita para, para pararse y hablar, y también lo que se necesita para sentarse y escuchar. En al, ambos roles son valientes, ambos roles son, son valientes y necesarios. Uh -huh. El líder escucha, eh, yo refuerzo mucho que el escuchar no significa estar de acuerdo, el escuchar significa valoro y aprecio que te estés tomando el tiempo de reflexionar sobre mí y me digas lo que piensas lo que quieres, luego ya vendrá una, una etapa de reflexión del líder ya de manera individual con mi compañía para ver qué hago con todo lo que he escuchado, pero en ese momento es escuchar eh, yo sugiero cuando estamos escuchando feedback, no preguntar al menos no al inicio si tengo dudas, eh, lo que le sugiero al líder en este caso es que él haga en sus anotaciones un asterisco una raya, ¿no? pero no interrumpa, no intervenga, porque cuando nosotros preguntamos muchas veces lo que hace la persona es que se retrae y deja hablar, uh -huh. entonces uh -huh. mi invitación es al inicio, escuchar escuchar, escuchar, escuchar y a veces justo eso que no entendía se termina explicando solo Claro. Entonces, la ganancia de haberte mantenido en silencio es enorme. El, el, luego el equipo comparte, ¿no? Todos sus primero vamos con los Continuum luego con los, este, los start y al final vamos con los stops. Los stops suelen ser la parte más, más desafiante. Y el líder también comparte lo que él había reflexionado. Y es súper interesante para el equipo también es rico saber qué piensa el líder sobre sí mismo, ¿no? Entonces, la verdad que son espacios muy ricos, positivos. Puedes trabajarlo con otras metodologías también, pero el invitar a un equipo a conversar, a compartir, es súper potente.
1: Claro, qué lindo, qué linda herramienta, metodología del coaching. Eh, me encanta, me encanta que hayas compartido todo esto con nosotros y que nos hayas clarificado a todos de qué se trata el coaching ejecutivo, que, que es una herramienta preciosa de desarrollo profesional. Para terminar, me gustaría que justamente hablemos muy brevemente de otro tipo de intervenciones que se usan en una empresa. Se me ocurre que está, también está el mentoring y está la capacitación, el training. Uh -huh. No sé si se te ocurre otra. Mm,
0: el mentor, normalmente dentro un, del ámbito organizacional, es alguien que tiene más experiencia y más know-how. Y además la generosidad de querer compartirlo contigo entonces hay mentores formales e informales yo siempre invito a, lo, a los coaches, a mis amigos, o sea, me invito a mí misma a que tengamos todos un mentor, a que busquemos a alguien a quien admiramos, a quien respetamos y, y queramos conversar con él o con ella que tengamos esa, esa mirada el mentor informal, normalmente la organización hace la, o sea, lo genera algunas, organizaciones, Algunas, organizaciones. No, ¿no? Algunas uh -huh. organizaciones lo generan, pero yo siempre digo, no, no, no es excusa si tu organización no lo genera, no hay ninguna limitación para que tú lo busques. Busca a alguien, y cuando
1: buscas a alguien es este, alguien aspiracional, ¿no es cierto? Alguien que tú aspirarías a tener ese tipo de rol y ser ese tipo de profesional. Exacto,
0: sí. Hay coach, mentores. Que ya, o sea, dentro de la organización, imagínate un mentor que además tiene habilidades de coaching, ya es como que súper plus, en algunas organizaciones grandes se maneja así y es muy potente, pero la gran diferencia es justamente el mentor tiene un conocimiento, un know-how, una experiencia que compartir contigo y tú quieres absorber, el coach, yo, por ejemplo, no conozco de las temáticas que trabajan mis coaches, o sea, algunos son, tienen temáticas sumamente especializadas y yo no conozco ni
1: tengo que conocer. Claro, tampoco eres el especialista de lo que hacen en el trabajo, no. porque hay, va a haber gente de finanzas, gente de ventas, gente de marketing.
0: Exacto, entonces, no es el, eh, el foco, eh, es distinto. El, el training se refiere, el, o la capacitación, normalmente es sobre temas, competencias, conocimientos muy concretos. El coaching, el mentoring normalmente siempre es individual o por último de equipos, pero la capacitación es como algo más masivo. En, o sea, al final los espacios, yo les digo que son espacios de desarrollo. Uno puede tener espacios de desarrollo no formales cuando te escuchas un podcast, cuando lees un libro, cuando, etcétera no y, y la verdad que todos podríamos y podemos, todos podemos darnos esas, esas oportunidades.
1: Sí, que son maravillosas. Y a veces la línea que, lo, que los divide no está tan clara tampoco, ¿no? Pensaba en la capacitación. Si estás dando la capacitación sobre competencias blandas, uh -huh. probablemente estás hablando de feedback, probablemente estás hablando de escucha. Entonces, este, todos se complementan y, y todos buscan que, que las personas se desarrollen y en empresa... Que la empresa sea más productiva, ¿no? Porque todas estas herramientas al final, eh, las empresas están ahí para, para hacer dinero y lo que buscan es tener un retorno sobre la inversión uh -huh. y, y que la gente trabaje mejor reducir la rotación y, y todo de eso. De
0: hecho, incluso desde, desde la mirada de, de la investigación que se sabe hoy en día de, la, de cómo impacta nuestra salud física en nuestra capacidad mental. O sea, yo para poder pensar, yo necesito que físicamente estar bien, anímicamente estar bien.
1: Claro, creo que para entendernos nos hemos dividido de una manera conceptual para explicar fenómenos pero no estamos divididos, o sea, somos un todo. Cuando hablas de salud física y salud mental, es la misma, o sea, es salud, punto, ¿no? Totalmente. Y entonces, la última pregunta para terminar, en lo individual, eh, estas opciones de desarrollo con acompañamiento, está la psicoterapia y está el coaching. En Perú básicamente hay esas dos, ¿no? Y normalmente en Perú, porque en otros países creo que es un poco diferente, la psicoterapia siempre viene de un psicólogo tal vez de un psiquiatra en algunos casos, ¿no? ¿Cuál crees que es la principal diferencia? Y un ejemplo súper breve de si esto es lo que te está preocupando hoy día, tal vez vale más buscar un coaching, si, si lo otro tal vez vale más buscar a, a un psicólogo. Yo te diría que el, todo lo que sean
0: temáticas que impliquen traumas, experiencias extremas, eh, cosas que diríamos muy, muy duras, muy intensas, la principal recomendación es que sean trabajadas en una terapia donde puedas explorarlas, trabajarlas y llegar a sanar. La terapia también creo que es, es de las terapias orientadas a autoconocimiento, para entender un poco cómo soy, dónde estoy, qué quiero en mi vida, también creo que son súper útiles.
1: Y un punto importante acá es, te preguntaba en el episodio pasado, cómo elegir a tu coach. Cuando está en la medida de nuestras posibilidades, es muy importante también elegir al psicólogo, ¿no? Y asegurarse que su experiencia y su orientación son afines a los temas que uno quiere o necesita tratar. Los psicólogos nos especializamos en diferentes cosas. Algunos vamos a trabajar en organizaciones, otros en comunidades, otros individualmente, en psicología clínica, con niños, con adultos, con adolescentes, con adultos mayores. Y también hay un montón de escuelas de investigación y de estilos de intervención diferentes, ¿no? Y diciéndote esto, pienso en la psicoterapia breve o corta, que pienso que tal vez se parece un poco a un proceso de coaching.
0: El gran regalo de un proceso de coaching es que te regalas una hora a la semana, una hora cada uh -huh. 15 días para hablar de lo que sientes, lo que piensas, lo que quieras, con alguien al frente que te, que te va a escuchar y que te va a retar. Porque no es una escucha solamente de, de empática, es una escucha también, eh, bueno, ¿y qué vas a hacer con lo que me dices? El coaching trabaja no para arreglar algo, ¿no? entonces cuando tú sientes de repente que necesitas, hay algo que no está bien en ti, necesitas arreglar, probablemente es una mirada un poco más profunda que sería... Rico explorarla en, en, en
1: terapia. Si tienes mucha ansiedad, si piensas que tienes depresión.
0: Todo eso, eh, es más, este, la, la depresión es, es, es muy, muy fuerte y salir de una depresión se requiere muchísima ayuda y, y, y largo aliento. Claro, y en muchos casos requerirá además de la intervención médica y farmacológica, ¿no? Por lo contrario, si quieres alcanzar algún objetivo tienes sientes que estás atorado con un tema que no lo logras cerrar y, y tienes eh, ganas de trabajarlo el coaching es una, una excelente opción, que el coach te va a hacer cambiar así como mi entrenador que acaba de llegar y me está esperando <risa> este, eh, te, va hacer, te va a hacer trabajar
1: es ese, eh, y... claro, me imagino que algunas situaciones son, tengo un nuevo rol o estoy teniendo problemas con mis colegas quiero mejorar mis relaciones interpersonales ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Desde,
0: me, me han dado un rol que, que tengo temor, quiero hacerlo bien, o estoy, no estoy contento en mi trabajo, y no sé qué hacer, y, pero sé que no estoy contento y no quiero seguir así, bueno, vamos a ver qué quieres, ¿no? O lo que hablamos el otro día y que resultó que es muy bueno, también es como, tengo muchas ideas, no logro organizarme y quiero, y me frustro, entonces quiero trabajar eso porque quiero salir de esta frustración, ¿no? Y el telón de fondo de todos estos procesos va a ser siempre para mí el tema del liderazgo personal, o sea, cómo me lidero, cómo me conecto con estas cualidades, estas fortalezas que tengo como persona para hoy, por ejemplo, poder eh, dar la talla en este rol, pero el día de mañana
1: poder conectar con estas fortalezas frente a otro reto. Claro, y la idea sí. para todos los que nos escuchan es que, que busquen, que exploren, Uh, hay una frase que me encanta, que se me acaba de venir a la cabeza, que es um, el que no sabe a dónde va es porque ya llegó. Y si ya llegaste y estás en un lugar que no te gusta
0: <risa>
1: <risa> y estás pensando que te quieres salir de ahí, pero no sabes para dónde ni cómo, busca herramientas de desarrollo. Empieza eso con un podcast, con un libro y luego... De repente alguien sí. externo que te pueda acompañar, sí. ¿no?
0: Siempre, siempre va a haber alguna opción si la queremos buscar. El que busca puede encontrar, pero, pero tenemos que ponernos las pilas, movernos, hacer algo, hacer, hablar, preguntar, llamar, escuchar.
1: 100%. Andrea, feliz de tenerte conmigo una vez más. Te dejo ir con tu coach a que entrenes, con tu entrenador.
0: <ríe> coach. Un beso enorme, un placer como siempre. Besitos.
1: Y esta vez la tarea para que hagan en sus casas es que se detengan y respondan al menos a una de las tres preguntas iniciales que nos dio Andrea. ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? ¿Qué es importante para mí? Si no las anotaste, no te preocupes, las encuentras en la cuenta Instagram del podcast. Y hablando de detenerse, yo me voy a detener por un par de meses, voy a tomar una pausa. Acá empieza el verano y entre otras cosas me mudo de casa y les agradezco mucho habernos dejado acompañarlos hoy día eh, me da mucha curiosidad saber qué es lo que hacen mientras nos escuchan ordenan la casa, manejan lavan platos yo odio lavar platos <ríe> y una manera que tengo de hacerme lo más divertido es poniéndome podcasts, y bueno les mando un abrazo enorme y nos encontramos pronto bye